0: Po długiej nieobecności powracamy z kolejnymi odcinkami naszego podcastu Student Talk. Dzisiaj będziecie mieli możliwość posłuchać Filipa. Cześć, słuchasz podcastu Student Talk. Studenci dla studentów. Filip jest studentem informatyki stosowanej na Politechnice Łódzkiej o specjalizacji technologia gier. Dodatkowo jest także liderem DVD Unicorns i wraz ze swoim zespołem zajęli pierwsze miejsce na tegorocznych zawodach Game Access Conference w w kategorii The Best Gameplay. Podczas dzisiejszej rozmowy będziecie mieli możliwość posłuchać o tych wszystkich wspomnianych osiągnięciach, pasjach Filipa, a także o tym, w jaki sposób stworzyć własną grę. Zapraszamy! Cześć Filip, w końcu udało nam się spotkać, bardzo się cieszę, ostatnio mieliśmy trochę trudności z tym, żeby umówić się na ten termin z wiadomych powodów i teraz właśnie chciałbym o te powody Ciebie zapytać, bo wraz ze swoim zespołem DVD Unicorns mieliście bardzo dużo przeróżnych wyjazdów na różne konferencje, różne zawody i właśnie o to chciałem Cię zapytać. Co u Ciebie, gdzie byliście, co się wydarzyło?
1: Cześć, cześć, bardzo mi miło, że właśnie w końcu udało nam się dogadać tutaj i spotkać na tą rozmowę. Tak, to prawda to co mówiłeś, razem z DVD Unicorn z ostatnimi czasy mieliśmy bardzo dużo na głowie przede wszystkim największym eventem na którym mieliśmy szansę pokazać się było PGA, czyli Poznań Game Arena największe targi growe w Polsce na którym mieliśmy swoje własne stoisko oprócz tego też udało nam się wziąć udział w targach Koneser Technologicznie w Warszawie dlatego było tego Ostatnio dość dużo, tak samo rozpoczęliśmy też rozmowy z publisherami i próbujemy sprawdzać, na ile nasza gra nadaje się na wydanie jej w taki poważny sposób. Dlatego właśnie tej roboty było ostatnio bardzo dużo. To jak już zaczęliśmy od tego tematu, to żeby też wprowadzić naszych słuchaczy, co to jest DVD Unicorns? DVD Unicorns jest teamem studenckim, złożonym obecnie z siedmiu osób. Jest to grupa studentów, którzy po prostu byli zajarani tworzeniem gier i z tego wyewoluowała pasja do tworzenia gier, którą przekuliśmy w kilka projektów i w jeden z nich obecnie rozwijamy i próbujemy podejść do niego już tak na serio. A jaki to jest projekt? Też, żeby trochę wprowadzić w to naszych słuchaczy, żeby mogli sobie na przykład zobaczyć gdzieś w internecie. Projekt nazywa się Collectricity obecnie. Można znaleźć go między innymi na Steamie oraz na Facebooku. Jest to asymetryczna gra kooperacyjna. Jest to couch co dla dwóch osób, gdzie jedna oraz druga osoba ma trochę inne zadania i one muszą między sobą współpracować, komunikować się, po to, żeby rozwiązywać różnego rodzaju zagadki logiczne.
0: Okej, rozumiem. Wydaje mi się też, że ciekawym tematem byłoby do poruszenia to, jak to się zaczęło z tym DVD Unicorns, bo to jest pewna grupa studentów, tak jak mówisz. Ty jesteś liderem tego zespołu, to też chciałbym nadmienić. Jak to się wszystko zaczęło? Czy to zaczęło się w momencie, w którym ty zacząłeś studia na Politechnice Politechnice Łódzkiej, czy to jednak poznałeś te osoby na przykład wcześniej? Myślę, że to też byłaby taka ciekawa wskazówka dla innych osób, które na przykład uważają, że chciałyby też rozpocząć swoją przygodę w tworzeniu gier, czy to właśnie na Politechnice Łódzkiej, czy to na innych uczelniach.
1: Zespół jednorożców poznałem na Politechnice Łódzkiej właśnie w ramach zajęć na sekcji twórców gier Digital Night Studio właśnie Politechniki Łódzkiej. Był to jeden z teamów. Na początku nazywał się Untouched Unicorns i był to team studencki i później to sukcesywnie wyewoluowało właśnie w DVD Unicorns. Został połączony do tego team DVD Projekt Blue, który był takim śmiesznym twistem na CD Projekt Red i po prostu kilka osób, które były właśnie najbardziej zajarane tymi grami, razem się spotkało, zaczęło tworzyć projekty i okazało się, że fajnie nam to idzie, dlatego zostaliśmy już tak i staramy się rozwijać coraz bardziej. Od ilu lat tak współpracujecie razem? Jako DVD Unicornus od prawie trzech, można liczyć jak 2,5 z hakiem, aczkolwiek jako mniejsze rozbite teamy, tak jak wspominałem Untouched czy samo DVD Projekt Blue, to już można liczyć nawet z 5 lat jakiegoś doświadczenia zrobieniem mniej lub bardziej poważnych projektów.
0: Okej. Okay. Licząc, jest to początek twoich studiów, bo w tym momencie jesteś na. Właśnie o tym jeszcze nie wspomnieliśmy, w tym momencie jesteś na magisterce i przy, przygotowujesz się do magisterki o tematyce różnicy doznań tego
1: samego, tej samej sytuacji w wirtualnej rzeczywistości i w naszej rzeczywistości. Tak? Dokładnie tak. Jestem w trakcie właśnie badań, badań dotyczących wirtualnej rzeczywistości i porównywania jej z klasycznym podejściem PC-owym czy 2D wyświetlaniem na ekranie kontra wyświetlaniem w goglach VR.
0: Czy t- tą wirtualną rzeczywistość też testujecie jako DVD Unicorns, czy to raczej jest Twój indywidualny projekt, Twoja indywidualna magisterka?
1: To jest moje indywidualne d- DVD Unicorns na razie skupiamy się na grach e, klasycznych, PC-owych, konsolowych e, nie, nie VR-owych. aczkolwiek kto wie co przyniesie przyszłość
0: Ok, I jakie macie plany, jeżeli chodzi tu, tutaj
1: już tak kończąc generalnie temat tego zespołu, jakie macie plany teraz? Obecnie naszymi planami, naszym planem bardzo byłoby super, gdyby się to udało, jest założyć własne studio, jest sformalizować nasze działania w coś, co jest już komercyjnym, na poważnie tworzeniem gier. Czy to się uda, nie wiemy, bo jest to bardzo, bardzo trudna rzecz i my jesteśmy też wbrew pozorom, jesteśmy doświadczeni w tworzeniu gier, ale jesteśmy mało doświadczeni w robieniu biznesu, a jednak zakładanie studia i tego typu rzeczy, tam już dochodzą kwestie biznesowe, które są bardzo, bardzo trudne. Więc patrzymy jakie mamy możliwości, ale naszym celem jest założyć studio i wydać ten nasz projekt Collectricity na Steamie jako pełnoprawną grę konkurującą z pełnoprawnymi produktami produkowanymi przez inne firmy.
0: Myślę, że takie pytanie może się teraz nasunąć, jak oni to zrobili, jak oni to robią, no bo jesteście dopiero jeszcze studentami tak naprawdę i wy już na tym etapie macie za sobą jakąś grę, teraz macie jeszcze większy tak naprawdę ten projekt, jeździcie na wiele, wiele, czy to konferencji, czy to właśnie jakiś... Zawodów. Dodatkowo teraz macie plan, żeby stworzyć własne studio. Jak wy się tego nauczyliście? Czy ten kierunek studiów, czyli informatyka stosowana na Politechnice Łódzkiej, jest w stanie tak przygotować was?
1: W szczególności specjalność tworzenia gier. Ona się nazywa Technologię Gier i Symulacji Komputerowych na wydziale w Teams. Tam prowadzący naprawdę stają na wysokości zadania. I bardzo nam pomagają nie tylko na samych zajęciach, które są świetnym przygotowaniem do pracy w branży, ale także poza nimi, ponieważ mamy bardzo duże wsparcie zarówno podczas wyjazdów właśnie na tego typu wydarzenia, jak i działalności w kołach naukowych. Ok. i to są studia pięcioletnie, czy nie? Y- tak naprawdę mamy dwa stopnie. Pierwszy mhm. stopień jest 3,5 roku, stopień inżynierski, i na tym i obecnie właśnie na semestrze inżynierskim jest większość naszego teamu. Ja tutaj jestem takim outsiderem, bo ja właśnie jestem na piątym roku i ja kończę drugi stopień, który jest właśnie półtoraroczny. I drugi stopień w na uczelni właśnie na Politechnice Łódzkiej jest tutaj bardzo wyjątkowy, ponieważ jeżeli mnie. Pamięć nie myli. Jest to jedyny w Polsce drugi stopień ze specjalnością ukierunkowaną na technologię gier.
0: Uważasz, że jest to wymóg, żeby robić takie rzeczy, jakie wy robicie, czy raczej nie?
1: Nie jest to wymóg. Ta branża jest bardzo różnorodna, jeżeli chodzi o background ludzi, skąd pochodzą. Nie wszyscy mają studia, aczkolwiek ja uważam, że pójście właśnie w tym kierunku i studiowanie informatyki w ukierunkowaniu na technologię gier i symulacji było bardzo dobrym decyzją, bo po prostu po pierwsze dało mi, bardzo bardzo mi ułatwiło start w, w jednak bardzo trudnej też branży i pozwoliło na złapanie kontaktów i uczenie się od ludzi, którzy naprawdę mają bardzo dużo skilla.
0: No i tutaj dodatkowym plusem jest to, że z jednej strony masz swój zespół, robicie te te gry komputerowe, ale z drugiej strony na przykład wchodzisz bardzo głęboko w takie tematy typu wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość. No to są takie rzeczy, które nie są związane z z DVD Unicorns, są to jakieś twoje dodatkowe pasje, ale ten kierunek jest w stanie ci to zagwarantować. Czy raczej nie poruszacie tych tematów i to jest po prostu gdzieś taka twoja zajawka, którą sam rozwijasz?
1: Nie, 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 właśnie cały ten VR i kwestie związane z pracą magisterską to jest część, którą gdzieś też się na Politechnice porusza i w szczególności pod względem naukowym, pod względem badawczym i jak to wpływa na obecną branżę, na ludzi i na odbiór choćby wirtualnych przestrzeni I właśnie zarówno moja praca inżynierska była ukierunkowana na wirtualną rzeczywistość, jak i teraz pociągnąłem ten temat dalej w pracy magisterskiej, ponieważ po prostu jest to bardzo interesująca i jeszcze młoda kwestia, która która wymaga dużo researchu do zrozumienia jej tak naprawdę dobrze.
0: No to załóżmy, że słucha nas osoba, która albo chciałaby na przykład zmienić swój tok studiów, albo na przykład kończy właśnie liceum i chce dostać się na studia. Co taka osoba miałaby zrobić, żeby dostać się na przykład na inżynierkę twojego kierunku?
1: Przede wszystkim dobrze zdana matura z matmy. To dla mnie było najważniejsze. Angielski, matematyka i fizyka to były matury, które zdawałem. Wbrew pozorom nie zdawałem informatyki, ponieważ chodziłem do liceum ogólnokształcącego, które nie miało jakoś bardzo dużo zajęć z informatyki. To było raczej tak gdzieś w moim czasie wolnym i też tak naprawdę przed studiami jakoś bardzo programować nie potrafiłem. Dopiero pójście na studia nauczyło mnie tak naprawdę od podstaw tych fundamentów a później to już właściwie rozwój był rozłożony między robienie rzeczy na zajęcia, robienie rzeczy na projekty, plus robienie jeszcze jakichś dodatkowych rzeczy, których, którymi byłem zainteresowany sam.
0: Wspomniałeś tutaj o tych fundamentach, to żebyśmy też doprecyzowali. W momencie, w którym idziesz na taki kierunek z taką specjalizacją, to moim zdaniem, teraz tutaj możesz też poprawić mnie, jeżeli się mylę, uczycie się takich języków programowania, które są stricte, bardzo potrzebne do tworzenia gier, czyli na przykład C-Sharp w środowisku Unity. Czy tutaj te platformy i ten język są takim wymogiem, takim fundamentem na Waszym kierunku, czy jeszcze poszerzacie inne języki, czy tam inne
1: narzędzia? C-Sharp i Unity to jest na pewno najpopularniejsze narzędzie do tworzenia gier, bo jest... Ma niski poziom wejścia stosunkowo i jest bardzo popularny obecnie w branży, ale, oprócz te, ale nie jest to jedyne czego się uczymy, uczymy się też w dużej mierze C++, zahaczamy o tematy nauki Unreal Engine, który właśnie korzysta z języka C++, ale też... Poświe- cały jeden semestr poświęcony jest tworzeniu własnych silników na, własnym wymyślonym, na własnej architekturze, którą też zazwyczaj pisze się w C++. Jest to trudne zadanie, ale bardzo niepowtarzalne doświadczenie, które jest bardzo cenione też w branży.
0: Okej, okay, rozumiem. No dobra, Filip. W takim razie myślę, że te tematy zostały poruszone, czyli porozmawialiśmy sobie już trochę o DVD Unicorns, porozmawialiśmy trochę na temat Twoich studiów. A jeszcze, dlaczego w ogóle chciałeś zacząć tą drogę? Dlaczego poszedłeś w tak zwany game dev, czyli w tworzenie tych gier? Od kiedy Cię to zaczęło na przykład interesować? Czy to jest jakaś pasja, którą miałeś od zawsze, czy raczej po pewnym czasie Ci się narodziła?
1: Kurczę, no chyba, chyba to jest tak u każdego, że pasja tworzenia gier wyrasta z grania w gry. I u mnie dokładnie tak było. Ja od dzieciaka i to od najmniejszego, jak w ogóle pamiętam. jedno z pierwszych moich moich wspomnień to jest granie na starym kineskopowym monitorze na komputerze mojego taty. I gdzieś te gry były ze mną przez całe moje życie. Cały czas w coś grałem. I w pewnym momencie zacząłem się zastanawiać, hej, fajnie by było może stworzyć coś samemu, mam jakieś pomysły, co mogłoby być fajniejsze, że w tej grze można by było coś poprawić, a tutaj jest taka fajna mechanika. I tak od słowa do słowa gdzieś na początku bardziej skromnie, później od rozpoczęcia studiów już tak bardziej na serio właśnie zacząłem się tym tematem interesować no i po prostu się w nim rozwijać.
0: Wyobraź sobie, że teraz masz przed sobą studenta, który chciałby też taką grę stworzyć i chciałby wykonać jakiś pierwszy krok. Z jednej strony to mogą być studia, tak jak sam powiedziałeś, ale z drugiej strony to też dla ciebie był czas już przed studiami, czy to w liceum, czy to jeszcze wcześniej w gimnazjum. I teraz pytanie brzmi, w jaki sposób w ogóle przygotować się do tworzenia takiej gry? To co na przykład, bo, bo też tutaj mogę zdradzić, że faktycznie interesuję się tym tematem i też od jakiegoś czasu zacząłem właśnie w tym środowisku do programowania Unity, do tworzenia tych gier zacząłem programować, Ale nie ukrywam, na przykład takie platformy typu, no nie wiem, Kursera, Udemy i tak dalej, to są platformy, które bardzo mi pomogły, bo są tam kursy, które są w stanie chociaż dać mi takie fundamenty, pokazać mi kierunek, w w którą stronę powinienem podążać, żeby taką grę stworzyć. Po prostu dla samego siebie, nawet bez żadnego pomysłu na pracę, tylko po prostu interesuje mnie to, spróbujmy. Czy u Ciebie też to tak wyglądało? Czy myślisz, że to jest dobra droga?
1: Ja zaczynałem przede wszystkim od właśnie tutoriali na YouTubie i nauce Unity, bo to było wtedy, był wtedy właściwie chyba jedyny taki darmowy, przynajmniej częściowo, silnik, w którym można było tworzyć różne rodzaje, różnego rodzaju gry. Aczkolwiek dzisiaj, jeżeli miałbym powiedzieć od czego zacząć, to oczywiście kursy i rozwój nauka już typowo technicznych rzeczy jest bardzo, bardzo ważna ale jakbym miał dzisiaj komuś powiedzieć, od czego zacząć, to przede wszystkim od znalezienia ludzi. Znalezienia kogoś, z kim będzie się rozwijać razem i nie tylko z tego powodu, że ciężko jest robić rzeczy samemu pod względem nauki, ale przede wszystkim z tego powodu, jak bardzo interdyscyplinarną branżą jest game dev i stworzenie wszystkiego do gry samemu, czyli grafiki, kodu, designu, dźwięków, interfejsów później jakiś grafik promocyjnych, strony na Steamie to jest bardzo, bardzo trudne, żeby zrobić to wszystko i to wymaga mega, mega samozaparcia a my, nas uczą od samego początku, że gry się robi razem gry się robi w grupie i bardzo jeżeli jest taka możliwość to naprawdę warto poszukać sobie ludzi, którzy są zajarani tym samym, a naprawdę nie jest to, nie jest to trudne i spróbować wtedy razem z nimi zacząć tą przygodę w nauce i projektowaniu swoich pierwszych pierwszych gier.
0: A myślisz, że na przykład jak ty powiedziałeś mi tutaj teraz o tych grach, to w moim wyobrażeniu na przykład mamy coś takiego. FIFA. FIFA to jest gra, która zdecydowanie pod względem grafiki jest bardzo wyróżniająca się. Kolejną grę, nie wiem, Assassin, Red Dead Redemption, cokolwiek. Takie gry, czy wy jesteście w stanie zrobić?
1: Nie, nie ma szans. Dlaczego? To to są gry typu AAA, tak? To są jedne z największych gier na świecie i problem po prostu polega na tym, ile tak zwanego contentu jest stworzonego do tych gier. A content to po prostu wszystkiego rodzaju modele, wszelkiego rodzaju mechaniki, wszelkiego rodzaju właśnie zawartość tej gry i też co się przelicza na samą długość gry, tak? ile, w, i, ile godzin można przy niej poświęcić, żeby się nie znudziło, albo żeby przejść całą linię fabularną. I tak jak właśnie y, wspominałeś o FIFA Red Deadzie czy Assassinie, to są gry tworzone przez gigantyczne studia, w których pracują setki osób i tam ta praca jest w zupełnie inny sposób skoordynowana i y, wymaga y, setek tysięcy godzin po prostu pracy ludzkiej, żeby stworzyć taką ilość zawartości. Te gry, które tworzymy, one skupiają się, bo właśnie Red Dead, tego typu gry, mają właśnie bardzo dużo tej zawartości wytwarzanej przez wiele osób. My, na początku, warto warto się skupić na tej stronie mniej mniej pracochłonnej, czyli... Właśnie my to rozdzielamy często na content i gameplay i właśnie ta rozgrywka i ta unikatowość rozgrywki to jest coś, co często nie wymaga setek tysięcy godzin pracy, to wymaga właśnie przemyślenia, jakiegoś dobrego pomysłu i umiejętności, żeby to zaimplementować, ale właśnie nie wymaga to wtedy tworzenia dziesiątek tysięcy modeli czy szlifowania grafiki przez setki godzin, tylko w skończonym czasie można mieć produkt, który jest pełnoprawną grą i ktoś jest w stanie mieć z tego po prostu dobrą zabawę. To zostajmy jeszcze trochę w temacie tym m, tworzenia
0: gier, jak zacząć, jak w ogóle stworzyć taką fabułę. Jeszcze na, chwi- na sekundkę właśnie w tym temacie wrócę do na przykład e, do Reda czy do Fify. Czy takie gry, sam, sam po prostu jestem ciekaw, tworzą się też w Unity? Czy oni mają własne jakieś
1: e, silniki? E, jest kilka dużych gier, które zostały stworzone na Unity, teraz tak e, z, z głowy nie powiem, aczkolwiek już do takich typowo AAA największych gier, najczęściej wykorzystuje się Unreal Engine lub autorskie silniki danej firmy. Na przykład Wiedźmin 3 stworzony na Red Engine, czyli silniku stworzonym przez CD Projekt Red, czy Frostbite i wszelkiego rodzaju wariacje też, ponieważ to, że jakaś firma wielka tworzy na Unreal Engine, To nie oznacza, że jest to taki Unreal Engine, do którego każdy przeciętny człowiek ma dostęp, ponieważ oni też bardzo mocno sobie modyfikują te silniki pod siebie i przepisują ich kod po prostu.
0: Okej. Z tego co pamiętam, jak słyszałem czy tam czytałem, o tym już nieważne, to na przykład Red Dead Redemption to jest gra, która najwięcej kosztowała pieniędzy, godzin, ludzi, czasu. Tam chyba kilka lat, żeby
1: zrobić tą drugą odsłonę. Czy to jest prawda? Czy tak długo robi się takie gry? Tak, jest to prawda i to wymaga absurdalnej ilości osób. Naprawdę. E, Rockstar to jest jedna z tych firm, które e, mają bardzo dużo pracowników, tak, i wytwarzają gry, które wymagają e, absurdalnej wręcz ilości właśnie zawartości, bo oni tam mają e, setki tysięcy modeli, e, setki tysięcy animacji, e, przecież ile tam jest w ogóle e, samego głosu nagranego dialogów, tak? E, I to wszystko musi być. E, przez kogoś wymyślone, napisane, nagrane, wrzucone do gry, zsynchronizowane, tak? to już nawet jakbyśmy sobie pomyśleli o jakimś jednym konkretnym dialogu i tu jest audio, to jest tylko jedna kwestia, a co z animacjami? To wszystko to jest przechwytywanie ruchu motion capture. Musi, muszą mieć aktorów, którzy faktycznie zagrają te scenki, tak jak w filmie, tak? a później animator wyczyści te pliki, które zostaną przechwycone, wrzuci to do gry, sprawdzi, programista musi to zaprogramować, później QA tester musi sprawdzić czy to działa jak widzisz już samo opowiadanie o tym można dostać zadyszki a co dopiero jak sobie to przemnożymy przez ilość razy ile to występuje w tej grze więc tak, tak, Red Dead jest dokładnie tym co mówisz jedną z gier, która była strasznie droga w produkcji
0: to myślę, że nie trzymajmy się tematu, w jaki sposób zrobić taką grę jak Red, albo podobne. Może w jaki sposób zrobić taką prostą grę? E, czy to na telefon, czy to na komputer? Nie wiem też, jak y, wy w jaki sposób to robicie i jaki macie swój cel taki docelowy? Czy właśnie chcielibyście, żeby to było, nie wiem, na, dostępne na telefon, czy właśnie na, na przykład na laptopy? Jak wygląda tworzenie takiej gry? Pod, pod względem fabuły, pod względem, nie wiem, pomysłu, animacji, od czego zacząć, pierwszy krok?
1: To czego uczymy także, to czego uczy się na Politechnice i to czego my uczymy teraz ludzi, którzy zaczynają właśnie swoją przygodę, to jest to, żeby zaczynać od rozgrywki. I to też można często właśnie gdzieś na YouTubie u osób, które też uczą właśnie tworzenia gier zaobserwować, że przede wszystkim w takich mniejszych projektach gdzie mamy ograniczoną ilość osób i ograniczone też możliwości, umiejętności. Wtedy zaczynamy od rozgrywki i mówiąc zaczynamy od rozgrywki mam na myśli to co robi gracz tak? i jakie są fundamentalne zasady gry i jak gracz wchodzi w interakcję z tą grą. I nie tylko ważne jest to, żeby dobrze zaplanować tą rozgrywkę, ale często też najważniejsze jest to, żeby ta rozgrywka była unikatowa, ponieważ jeżeli wymyślimy sobie teraz, że będziemy postacią, która skacze, skacząc omija przeszkody i skacze przeciwnikom na głowy po to, żeby ich pokonać, to faktycznie może nam wyjdzie z tego fajna gra, ale taka gra już istnieje, bo każdy zna praktycznie Mario Bros., w którym właśnie rozgrywka mniej więcej w najprostszej pętli odbywa się w taki sposób, Więc często tworzenie gier przez nas polega na właśnie wzięciu jakiejś już istniejącej formuły typu właśnie chodzimy i skaczemy przeciwnikom na głowy i dodanie do tego jakiegoś twistu, że na przykład ok, mamy sobie tego Mario, który skacze, zabija przeciwników, ale ma też portal gana. I może stawiać portale, jak właśnie w portalu. I okej, łączymy pomysły z dwóch gier, z tego wychodzi już zupełnie inna gra, a my mamy jakąś unikatową mechanikę, która też jest możliwa do skończenia w jakimś nieabsurdalnym czasie. A w jaki sposób odbijacie tą piłeczkę z docelowym klientem? Docelowym docelowym klientem naszym jest gracz. I bardzo ważnym elementem tworzenia wszystkich gier jest tak zwana iteracja, czyli Tworzenie czegoś, sprawdzanie czy to działa, czy to jest fajne przede wszystkim i powrót do punktu wyjścia, czyli modyfikacja założeń, bo właśnie bardzo często jest tak, że założymy sobie, że jest ten Mario i on strzela tymi portalami, ale wyniknie, że... W sumie skakanie i strzelanie naraz jest dla graczy nieintuicyjne. Mało kto potrafi się tego nauczyć. W ogóle nie wiadomo, gdzie można stawiać te portale, bo to jest nagle gierka 2D i w ogóle gracz nie ma z tego żadnego fanu, bo słabo zaprojektowaliśmy poziomy i one nie działają z tymi mechanikami tak dobrze, jak myśleliśmy. I wtedy te, te rzeczy wychodzą dopiero przy testowaniu na właśnie naszych klientach, na naszych docelowych graczach. Ponieważ jak my testujemy i gramy w grę, to mamy bardzo skrzywione o niej pojęcie, bo po pierwsze no przecież to my wymyślaliśmy te rzeczy, my programowaliśmy te rzeczy, więc dokładnie wiemy jak to działa, a osoba z zewnątrz nie wie. I kolejna rzecz jest taka, że nie tylko już wszystko wiemy wewnątrz, ale też bardzo często graliśmy w tę grę, więc już nasz skill w tej grze jest bardzo wysoka, ktoś kto przychodzi dopiero świeżo może no, zazwyczaj gra o wiele gorzej, więc trzeba też pod to wszystko testować, testować i cały czas modyfikować nasze założenia i nigdy się nie zafiksować na jakimś jednym złotym pomyśle, bo tutaj nie ma złotych pomysłów, są tylko pomysły, które trzeba zweryfikować. Czyli
0: rozumiem, że wszystko zaczyna się od nauki pewnych fundamentów, potem na przykład znalezienia jakiejś grupki osób najczęściej, z którymi można zacząć robić taką grę, potem tak naprawdę przegrać Ile, ileś tam setki godzin w różne gry, żeby też wpaść na pomysł, co mogłoby być kolejnym dodatkiem, co mogłoby być kolejną wartością dla tego docelowego klienta. Zacząć tak naprawdę tworzyć tę grę i na każdym etapie odbijać to z, właśnie tak jak tutaj bo już wcześniej wspomnieliśmy z tymi klientami. Czy to im się podoba, a może to jest za trudne, a może to jest
1: za łatwe i tak dalej, i tak dalej. To mniej więcej tak, tak wygląda ten proces, proces tworzenia? Tak, tak. Mniej więcej tak gdzie jakby samo wymyślanie pomysłów, no to z jednej strony jest to inspirowanie się innymi grami, z drugiej strony często można się zainspirować książką, otoczeniem, czy po prostu ktoś komuś wpadł nagle jakiś pomysł i to jest coś, co można pociągnąć. Ale bardzo fajne też pomysły na gry wychodzą właśnie z obserwacji choćby natury, nie wiem, wszelkiego rodzaju pomysły inspirowane nie wiem, zachowaniem mrówek, czy... jak była taka gra Lemingi, gdzie po prostu idą sobie te stworki i trzeba je ratować przed śmiercią. No to tego tego typu rzeczy, im im szerszy jest też nasz nasz zakres zainteresowań, tym jest większa szansa, że będziemy w stanie coś ciekawego, coś innego, coś nowatorskiego do naszego pomysłu wpleść. Z tego, co Filip opowiadasz,
0: widzę, że ta droga na pewno jest długa,
1: ale na pewno, przynajmniej też z własnych
0: obserwacji, jest po prostu, to jest wielki fan, to jest ciekawa zabawa. Właśnie, jeżeli ma się jeszcze jakieś różne osoby, ma się po prostu grupę, z którą razem współpracuje się nad tą grą, świetna sprawa, ale załóżmy, że robicie tą grę, ten etap jest, tak jak już wcześniej wspomniałem, długi, cały czas odbijacie to z klientem, dochodzicie do pewnego ostatniego etapu i co wtedy? W jaki sposób dać tą grę innym?
1: No, na to jest wiele różnych sposobów. Obecnie żyjemy w świecie mocno zelektronizowanym i większość gier już wychodzi typowo cyfrowo, dlatego sprawa jest mocno ułatwiona. Jest wiele serwisów, które się zajmują dystrybucją gier. Najpopularniejsze to m.in. Steam, Epic Games, Origin, Uplay. I tak naprawdę najpopularniejszym jest Steam. Najłatwiej jest wrzucić grę na Steama, jak to się właśnie mówi, wrzucić grę na Steam'a i wtedy tam udostępnić ją za pewną opłatą lub za darmo, w zależności od tego jaki tam sobie model biznesowy założymy, no i po prostu jeżeli taka gra będzie wystarczająco popularna, no to ludzie będą ją pobierać, kupować i dostawać. Jeżeli robimy gierkę bardziej indie, na której nie zakładamy, że będziemy zarabiać, ale na przykład chcemy ją do swojego portfolio lub po prostu chcemy podzielić się jakąś mniejszą, fajną gierką ze światem, jest taki serwis, serwis nazywa się itch.io, itch się go pisze i tam... E, właśnie ba, ba, można znaleźć bardzo wiele e, ciekawych e, gier niezależnych, e, a ten serwis e, w prosty sposób e, pozwala stworzyć właśnie stronę swojej gry. Wszystko jest za darmo, można sobie wrzucić e, tak zwanego builda e, gierki dostępnego dla ogółu e, i też w taki sposób roz, rozdystrybuować e, nasz produkt.
0: Ale czy ta gra jest analizowana przez kogoś na samym początku, czy jest dopuszczalna w ogóle do na przykład, czy to do Steamu, czy właśnie do Itcha?
1: Jeżeli chodzi o Itcha, to tam można wrzucać tak naprawdę cokolwiek, chyba że bardzo łamie regulamin, no to wtedy kiedyś się, się pewnie zdejmie. A no do Steama trzeba przejść krótki okres certyfikacji, tam Steam sprawdza czy nasza gra spełnia właśnie ich standardy społeczności i standardy właśnie udostępniania tego typu gier, aczkolwiek nie jest to jakoś bardzo długotrwały i trudny do przejścia proces. Większość standardowych gier go przechodzi. No i dodatkowo Steam wymaga początkowej opłaty bodajże 300 zł za założenie strony danej gry. Ale to jest jednorazowa opłata? To jest jednorazowa opłata, no i jeszcze w kwestii samego zarabiania na grze i pobierania właśnie opłat za Zakup kupno gry przez już docelowego użytkownika, no to Steam bierze pewien procent po prostu od każdego zakupu i tam to jest zależne od różnych czynników.
0: Ale to jeżeli wy tą grę wstawiacie na przykład na tego Steam'a, przechodzi to właśnie tą taką pewną weryfikację, uda się, płacicie to 300 zł, żeby założyć to, to konto na tym Steam'ie i żeby móc tą grę wrzucić, to wtedy kto ustala
1: tą kwotę, za którą klient może kupić tą grę? To ustalamy my, jako deweloperzy, właściciele gry. Ewentualnie, jeżeli mamy jakiegoś wydawcę, publishera, który zajmuje się właśnie promocją gry, który się zajmuje zasięgami i tak dalej, no to wtedy często taka decyzja jest też po jego stronie, ile ostatecznie dana gra kosztuje. A w Polsce są jacyś tacy popularni publisherowie, właśnie o o których wspomniałeś? Chyba najpopularniejszym publisherem jest 11-Bit Studios, nie wiem na ile tam kojarzysz, ale obecnie są w trakcie wydawania projektu The Invincible, czyli grze opartej na prozie Lema. i wydali też już kilka mniejszych gierek i to jest właśnie taki chyba najbardziej znany, duży i szanowany publisher w Polsce.
0: Ale publisher to jest... Właśnie, żebyśmy też zrozumieli tą nomenklaturę. Publisher to jest na przykład tak jak CD Projekt albo jak, nie wiem, Rockstar, czy to
1: jest jakby trochę co innego, ten publisher? Mm, bo teraz właśnie tutaj można trochę się zagubić w tym, bo to nie jest wcale takie proste. Eleven Bit Studios jest, jest jest samo w sobie studiem tworzącym gry, ale oprócz tego też jest wydawcą, czyli bierze pod skrzydła jakieś mniejsze studia tak? i zapewnia im wsparcie właśnie w promocji i wydawnictwie ich produktu. Tak. I CD Projekt obecnie wydaje mi się, że nie jest bezpośrednio publisherem, chociaż aż już takich szczegółów nie znam. Na pewno mogę właśnie powiedzieć o 11 bitach bo też patrzyliśmy między innymi na właśnie ich ofertę publishingu. Ale właśnie różnica między studiem a publisherem jest taka, że studio samo tworzy gry, a publisher pomaga. Studium wydać te gry. Myślę Filip,
0: że wiele rzeczy, które poruszasz w tej rozmowie może być naprawdę bardzo, dla osób, które są tym zainteresowane i o które o tym myślą, ale na przykład nie wiedziały jak zacząć, to mogą być naprawdę bardzo ciekawe wskazówki, bo faktycznie dla mnie samego, może nie dla osoby, która chciałaby kiedyś tworzyć gry i właśnie czy to puszczać na Steam, czy na inne platformy, to jest to bardzo ciekawe na przykład rozróżnienie tego, tej nomenklatury z tą, kim jest publisher, a kim jest wydawca. E, nie wydawca, przepraszam, tylko studio. O, tutaj o tym mówiłeś. E, publisher i, i, i studio. E, bardzo dla mnie przynajmniej to jest ciekawe. Ostatnim, bo już musimy niestety zbliżać się ku końcowi. Ostatnia rzecz, którą chciałbym z Tobą poruszyć, teraz już zamykamy temat tworzenia gry, jest wirtualna rzeczywistość i rozszerzona rzeczywistość. Ty, tak jak już wcześniej mówiliśmy, tworzysz teraz, nie nie tworzysz tylko, po prostu piszesz pracę magisterską, będziesz pewnie niedługo ją bronił i teraz myślę, że to też z Twojego doświadczenia, z Twojej wiedzy może być ciekawy temat dla naszych widzów, co to jest, ta wirtualna rzeczywistość, ta rozszerzona, bo tak naprawdę mało osób jeszcze zdaje sobie z tego sprawy że to istnieje, jak to wygląda, gdzie to jest, czy to jest wokół nas, czy to nie jest wokół nas, czy
1: to jest w naszych domach, jak to wygląda? Okej, sam temat właśnie VR-u, czy tam AR-u, czyli wirtualnej rzeczywistości, czy rozszerzonej rzeczywistości, obecnie właśnie ja bym zaczął od spróbowania zrozumieć jak jak w ogóle dlaczego jest ten podział i z czym on się je, tak? no bo y, mówimy o tej wirtualnej, rozszerzonej czy, czy mieszanej rzeczywistości, ale y, jak, i czym one się właściwie charakteryzują? Y, więc y, rozszerzona rzeczywistość, ten AR, to jest, y, to definiujemy wtedy, kiedy większością naszej przestrzeni, y, większością tego, co wyświetlamy, jest nasza rzeczywistość, tak? jest otoczenie wokół nas, a tylko mała cząstka, jest generowana komputerowo i gdzieś nakładana na tą rzeczywistość, tak? w, danej, w danym miejscu wtedy wydaje nam się, że na przykład pojawia się jakiś dodatkowy obiekt, tak? Nie wiem, na biurku możemy sobie wtedy postawić jakiś wirtualny przedmiot, obrócić go czy obejrzeć go z różnych stron wirtualna rzeczywistość. Przepraszam, przepraszam, to tylko się
0: wtrącę, żeby też dać przykład. Moim zdaniem najlepszym tutaj przykładem dla tej rozszerzonej rzeczywistości jest Pokemon Go. Tak popularna aplikacja, tak popularna gra teraz, no kiedyś na pewno była na takim wielkim topie i wiele osób biegało z telefonami po po dworzu, po prostu gdzieś po miastach i tak naprawdę to był idealny przykład rozszerzonej rzeczywistości. Wydaje mi się, że nawet to była chyba pierwsza aplikacja, która w ogóle zrobiła taki boom na to coś, czyli na to technologię, która wtedy tak naprawdę w ogóle nie była jeszcze popularna, czyli bierzemy telefon, na którym mamy aplikację rozszerzonej rzeczywistości e, tam załóżmy mamy kamerę włączoną bie, na, najeżdżamy na przykład na drzewo, czy na cokolwiek innego i na przykład za drzewem jest, nie wiem, słonik no w przypadku Pokémon Go, no to, to, to były Pokémony, ale coś innego, czyli pewna taka, mm, nie wiem, nakładka mm, komputerowa na taką naszą normalną rzeczywistość myślę, że to będzie taki dobry przykład po prostu
1: tak, zgadza się. I tutaj jest jeszcze jedno, jeszcze jeden ważny składnik tej rozszerzonej rzeczywistości, że w dzisiaj, dzisiaj zazwyczaj się to definiuje jako rozszerzoną rzeczywistość na smartfonie. W sensie, że mamy płaski ekran, tak, który wyświetla nam obraz z kamery i na niego nałożony obraz wirtualny. I teraz właśnie możemy przejść do tej wirtualnej rzeczywistości, gdzie właśnie to jest w drugą stronę, tak jak w rozszerzonej rzeczywistości naszą bazą był świat rzeczywisty, to w wirtualnej rzeczywistości naszą bazą jest świat wirtualny, gdzie tak naprawdę 100% tego co widzimy jest wygenerowane komputerowo. 100% lub tam jakieś 99, tak? Zazwyczaj w dzisiejszych czasach wirtualną rzeczywistość doświadczamy poprzez tak head-mounted display, czyli po prostu wyświetlacze mocowane na twarz. Zakładamy sobie tzw. zwane gogle, i w, w tych goglach za pomocą specjalnych soczewek i wyświetlaczy widzimy otoczenie, które jest w 100% wygenerowane przez komputer.
0: Dobrym, myślę, tutaj przykładem będą okulary Oculus. To jest taka firma, która produkuje właśnie takie, takie gogle. Mogę się, nie wiem, czy firma, w sensie mogę się mylić, ale myślę, że wydaje, że to jest firma albo nazwa przynajmniej tych okular, okularów Oculus. I nawet wydaje mi się, że można na przykład w Łodzi, przetestować, jak taka aplikacja na takich okularach w wirtualnej rzeczywistości wygląda. Nawet przy, na ulicy Piotrkowskiej są firmy, które po prostu za no, taka normalna rozrywka wieczorowa, możecie pójść sobie ze znajomymi do takiego studia, nazwijmy to, zakładacie takie okulary, płacicie tam x pieniędzy, nie pamiętam ile to może być i po prostu gracie w coś na tych
1: okularach. Zgadza się. Ja bardzo polecam spróbować sobie wirtualnej rzeczywistości, ponieważ jest to no nie, nie da się opisać słowami tego doświadczenia, jest to przeniesienie się w inny świat i to w najbardziej dosłownym tego zdania znaczeniu, a no właśnie ta wirtualna rzeczywistość poprzez wykorzystanie tych gogli nie tylko pozwala na oglądanie świata wirtualnego jakby z wewnątrz, ale też bezpośrednią i t- taką naturalną interakcję, ponieważ dużym, dużą częścią tych gogli wiarowych nie tylko jest ten wyświetlacz, który nam pokazuje świat, ale też kontrolery, które są bezpośrednim przełożeniem naszych rąk do tego wirtualnego świata
0: tak jak też wcześniej wspomniałeś wielkie słowa, wydaje mi się, że nic tak naprawdę nie odda tego, to trzeba po prostu spróbować tak jak mówiłem wcześniej w Łodzi jest kilka miejsc, w których można coś takiego przetestować, można też takie okulary kupić wydaje mi się, że w tym momencie na rynku jeżeli mówimy o Oculusach to to są ceny, nie wiem, dwa tysiące złotych, trzy tak naprawdę taniej niż, takim się przynajmniej wydaje niż konsola, na przykład niż PS5 więc
1: jeżeli ktoś by chciał zakupić dla siebie, to, to nie są wielkie pieniądze ja też szybko dorzucę, że technologia VR się mocno rozwinęła przez ostatnie lata. Wcześniej gogle kosztowały tak mniej więcej od 3 do 5 tysięcy, ale wymagały bardzo potężnego komputera do ich obsługi, co było dużym problemem, ponieważ tak w rzeczywistości. Bariera cenowa zaczynała się od około 80 tysięcy zł. Obecnie gogle Oculus Quest 2 są goglami tak zwanymi standalone, które nie wymagają komputera do działania. One są zintegrowanym systemem, które mają komputer jakby w środku i one kosztują właśnie coś, trochę powyżej obecnie 2000 zł. Kupujemy takie gogle, zakładamy je na głowę, bierzemy kontrolery i już możemy grać.
0: I tutaj też dodajmy, że z jednej strony mamy okulary wirtualnej rzeczywistości, ale jak wcześniej mówiliśmy o aplikacji na smartfon rozszerzonej rzeczywistości, to też mogą być okulary rozszerzonej, czyli nie nie tylko wirtualnej, ale mogą być też okulary rozszerzonej, na przykład HoloLensy, to są chyba takie najpopularniejsze okulary Microsofta. Wyglądają tak naprawdę, okej, może HoloLensy są faktycznie bardziej takie wyrafinowane, bardziej, bardziej obudowane, tak mi się wydaje, ale są też okulary rozszerzone, rzeczywistości Google'a i Google ma takie okulary, które są normalne, wyglądają jak normalne okulary. Ja bym nawet nie przypuszczał, że mają jakąś dodatkową technologię, tylko po prostu jakbym, nie wiem, miał słaby wzrok i musiałbym założyć okulary kontaktowe, no to dokładnie wygląda to tak samo.
1: Tak, właśnie chciałem jeszcze y, wspomnieć o tych, y, o tej ostatniej kategorii tak naprawdę, bo teraz coraz częściej się wyszczególnia oprócz AR i VR jeszcze tak zwane MR, czyli Mixed Reality, które stoi właśnie pomiędzy te, tą rozszerzoną, a wirtualną rzeczywistością, gdzie właśnie w Mixed Reality mamy jakiegoś rodzaju wyświetlacz zakładany na nasze oczy, tak? ale mamy też widok naszego otoczenia. Nasze otoczenie nie jest w pełni wirtualne, tak jak w wirtualnej rzeczywistości, tylko jest jakimś właśnie miksem, dlatego Mixed Reality. gdzie mamy właśnie nałożenie pewnych wirtualnych elementów na rzeczywiste otoczenie. I właśnie HoloLensy to jest taki najbardziej klasyczny przykład. Teraz niedawno zapowiedziany Oculus Quest Pro też tak naprawdę będzie czymś, co próbuje być goglami Mixed Reality, ale jeżeli by się właśnie kłócić tutaj o dokładność definicji, to Oculus Quest 2 też jest w w pewnej części goglami Mixed Reality, ponieważ on pozwala na podejrzenie naszego otoczenia bez zdejmowania gogli. Wtedy widzimy obraz z kamer tego headsetu, który jest rzucany na ten ekran. On jest mocno zniekształcony i czarno-biały, ponieważ akurat takie są te kamery, ale nadal możemy zobaczyć właśnie taką mieszaną rzeczywistość
0: też, że jeżeli ktoś nie zna się na tym, o czym my teraz rozmawiamy, my też sami tak naprawdę dopiero wchodzimy jeszcze w ten temat, to bardzo z mojej strony polecam obejrzeć sobie na YouTubie filmik, który, do, który jest takim troszkę przedstawieniem, jak może to wyglądać za tak naprawdę chwilkę, za kilka lat, 2-3 lata, Microsoft Mesh. Microsoft Mesh jest to, można powiedzieć właśnie taka mixed reality i to jest idealny, przedstawiony takie życie, czy takie niektóre chociaż fragmenty naszego życia za kilka lat, jak mogą wyglądać i Microsoft teraz nad tym pracuje. Więc jeżeli ktoś by chciał, jak najbardziej polecamy na YouTube, można sobie odpalić Microsoft Mesh. To jest takie moim zdaniem podsumowanie tego, jeżeli ktoś by chciał zagłębić się głębiej w to, zagłębić głębiej, wejść głębiej w to.
1: Ja osobiście się bardzo jaram tym, jak może rozwinąć się ta technologia i obecnie nawet właśnie pracuję z wiarami i wcześniej też pracowałem z wiarami i robię nawet magisterkę z wiarami, bo po prostu jest to bardzo ciekawy temat.
0: Filip, w takim razie myślę na tym etapie zakończymy naszą rozmowę. Poruszyliśmy wiele ciekawych tematów i o tym, jak jak tak naprawdę stworzyłeś razem ze swoim zespołem DVD Unicorns, jak zacząć tworzyć grę, jak ten kierunek Twoich studiów i też pewnie inne podobne u nas w Polsce mogą do tego przygotować i zakończyliśmy tematem związanym z wirtualną i rozszerzoną rzeczywistością. Bardzo taki jednotematyczny odcinek, czyli głównie technologia, przyszłość, tak naprawdę może już teraz teraźniejszość, Ale wydaje mi się, że to dla wielu słuchaczy mogło być bardzo ciekawe, a na pewno mogę zdecydowanie powiedzieć, że dla mnie ten cały temat i jakby ten cały obszar jest mega interesujący i sam chciałbym w niego wejść jeszcze
1: głębiej. Super, bardzo dziękuję za zaproszenie tutaj. Naprawdę bardzo fajnie się rozmawiało na ten temat i jest nam bardzo miło, że akurat tutaj DVD Unicorns oraz temat gier komputerowych został poruszony. Bardzo dziękuję Ci, Filip, w takim razie. Do usłyszenia. Dziękuję, do usłyszenia.